Usted escuchará ahora un mensaje ministrado por el reverendo Nacimiento en la Iglesia Internacional de la Gracia de Dios en Miami. Prepárese, porque esa palabra cambiará su vida. Este es tiempo de restitución y en estas noches estamos hablando sobre hijos bajo ataque. Cuando yo hablo sobre hijos, no estoy hablando solo sobre los hijos naturales que Dios nos dio. Te explico. La primera estrategia del enemigo es hacer en la vida de uno, traer a la vida de uno la esterilidad. Y no debe haber esterilidad en medio del pueblo de Dios. Frente a la esterilidad, tomamos autoridad, reprendemos y la echamos fuera. Esa es la primera estrategia del enemigo. Pero si usted no acepta la esterilidad y usted sobrepasa esto con la oración de la fe que estamos haciendo cada noche, el enemigo va a ir a su segunda estrategia. La segunda estrategia es impedir el nacimiento. ¿Te acuerdas lo que dijo Faraón a la partera que visitaba a los hebreos? Mira, cuando ustedes vayan a hacer el parto, si es niño, no deje que nazca, mátalo ahí mismo, que no vea la luz del día. Ellos tuvieron temor de Dios, pero la estrategia del enemigo era impedir el nacimiento. Así, y con nosotros a veces es el cansancio, cuando ya no tenemos fuerza para seguir empujando. Pero Dios nos ha fortalecido y tiene una renovación diaria de fuerzas en nuestras vidas. Bueno, nació ahora el hijo, el enemigo no pudo con la esterilidad y no pudo impedir el nacimiento, nació el hijo que yo quería, el hijo que yo soñaba, el hijo que yo esperaba, nació el matrimonio, nació aquel negocio, nació aquel proyecto, bueno el proyecto ahora es una empresa, nació uh, aquella unidad familiar, nació aquella armonía en la casa, nació el ministerio que yo tanto pedí a Dios, Nació aquella oportunidad de ver a mis hijos ingresando en el estudio. Nació lo que yo oraba. Una vez que el hijo nace, el enemigo pasa a su plan master. Yo no quería que naciera, pero ya que nació, lo voy a dañar y lo voy a destruir. Y de ahí, hijos bajo ataque. O sea, yo quería casarme, me casé, pero ahora mi matrimonio está bajo ataque. Yo quería uh, tener el negocio, lo tengo y ahora el negocio está bajo ataque. Yo luché tanto por esta profesión, pero ahora esta profesión está bajo ataque. Yo luché tanto por este empleo, pero ahora este empleo está bajo ataque. Yo quería tanto esta casa, compré esta casa, estaba yo pagando bien el mortgage de la casa. Pero ahora con todo lo que viene sucediendo Mi casa que yo tanto quise tener reverendo está bajo ataque O sea hijos bajo ataque ¿Qué hacer cuando mis hijos están bajo ataque? Eso es lo que estamos aprendiendo en estas noches A través de la vida de Jocabet mamá de Moisés Vamos a leer Éxodo capítulo 2 versículos 1 y 2 un varón de la familia de Levi fue y tomó por mujer a una hija de Levi, la que concibió y dio a luz un hijo hermoso. 
y viendo lo que era hermoso, le tuvo escondido tres meses. Bueno, aquí hemos aprendido muchas lecciones. La primera de ellas es que ellos no aceptaron el decreto de Faraón y no aceptamos el decreto del enemigo sobre aquello que nació en nuestra vida. La segunda es que ellos decidieron vencer en aquel tiempo. No era un buen tiempo y nosotros también ya decidimos vencer en todo tiempo. ¿Se acuerda de San Juan 7.6? Para vosotros cualquier tiempo es bueno. Esto también hemos aprendido y hemos decidido vencer en todo tiempo. Versículo 3. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquía de juntos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. No pudiendo ocultarle más tiempo. Por tres meses ella tuvo la situación bajo control. No era fácil, no era sencillo, pero estaba en la casa. No era fácil, no era simple, pero estaba con ella. No era fácil, no era simple, pero estaba allí. Estaba al alcance de las manos de ella. Ella tenía uh, el control parcial de aquella situación. Pero ayer hablamos que hay un momento que es capa de nuestras manos y no podemos más no podemos más y es cuando el hijo se va al nilo wow ya no está en la casa pero hemos aprendido que dios es poderoso para salvar en la casa y para salvar en el nilo porque moisés significa sacado quitado del agua quitado allá de las aguas esto es el significado de su nombre o sea mi dios es aquel que salva cuando yo tengo la situación bajo control y mi dios es aquel que opera cuando yo perdí el control completo de la situación mi dios es aquel que opera en casa en paz en tranquilidad pero si llegó al extremo si está en el lugar de destrucción mi dios opera allá también pero ayer algo grande que dios nos dijo verdad y aprendimos esto ayer no está en el nilo está en el arca wow y eso es distinto todos los niños eran lanzados al nilo para morir aquel era un lugar de muerte morir de la forma más trágica de la forma más dura estaban en el nilo y el nilo es lugar de destrucción el nilo es lugar de muerte y ahí la gente pregunta dónde está tu matrimonio dónde está tu empresa dónde están tus resultados dónde está tu vida y a veces la respuesta que quiere salir es bueno está en el nilo aprendimos que moisés él no estaba en el nilo estaba en el arca si no escuchaste el mensaje de ayer tiene que escucharlo ha sido algo poderoso no está en el nilo está en el arca yo leía los comentarios y una persona escribió no estoy en el nilo me gustó eso me gustó no estoy en el nilo estoy en el arca aquella arca representaba una atmósfera un ambiente de protección 
y salvación. Jocabet no pudo más, pero ella construyó un arca, construyó un ambiente. Y aun cuando no estaba al alcance de las manos de ella, estaba dentro del arca, de aquella atmósfera, de aquel ambiente espiritual que produce seguridad y salvación. Y hoy yo les quiero hablar sobre construir este, esta arquilla, construir esta arquilla, porque Jocabet lo hizo. Y si la cosa está escapando de nuestras manos, no sufra sobre esto, construye el arca, construye el arca. ¿Cómo Jocabet construyó la arquilla? Bueno, en el caso de ella es literal, el caso nuestro es espiritual. La pregunta de la noche es, ¿cómo construimos el arca? Los estudiosos de la lengua hebrea, ellos dicen que esta palabra que está utilizada aquí en hebreo, es la misma palabra que se usa para el arca de Noé. Cuando se habla del arca de Moisés y del arca de Noé, los estudiosos dicen que se usa en hebreo la misma palabra para las dos. Entonces con Jocabet y en la arca de Noé comenzamos a aprender lecciones para construir nuestra arca y cada día con más convicción decir no está en el Nilo, está en el arca y si está en el arca Dios lo saca del Nilo oh gloria a Dios si está en el arca Dios lo saca del mundo si está en el arca Dios le saca de la adicción del adulterio, de la ceguera si está en el arca Dios lo saca de la ruina y lo hace volver a tu vida y volver reluciendo y volver con la doble porción si está en el arca, no se quedará en el Nilo. ¿Cómo construimos esta arquilla espiritual? Yo les voy a hablar tres elementos esta noche para que usted comience a construir este ambiente, esta atmósfera espiritual sobre los hijos. Y entienda, hijo todo aquello que yo quería alcanzar y Dios me lo dio Primera cosa que necesitamos Hebreos capítulo 11 versículo 7 Vamos a leer Por la fe Noé cuando fue advertido por Dios Acerca de cosas que aún no se veían Con temor preparó el arca ah, Aquí yo ya veo una lección Yo voy a seguir leyendo Aquí no me cambia todavía la versión Mira advertido por cosas que aún no se veían. Jocabet no va a ser el arca la hora que los soldados le revientan la puerta. ¡Danos el muchacho! No. Noé no va a ser el arca a la hora que comienza a llover. ¡Ay, Dios mío! Hay que construir porque están cayendo unas gotas. No, no, no. Él, él preparó el arca cuando fue advertido de cosas que aún no se veían. Escúcheme, porque yo sí estoy orando por aquellas personas que los hijos están en el Nilo, pero sí están 
en la casa están al alcance de tus manos y el matrimonio está bien y el negocio está bien y la empresa está bien y la salud está bien y las finanzas están bien construye el arca no espere la lluvia no espere que los soldados de faraón te revienten la puerta te lo arranquen de los brazos construye el arca ahora por la fe Noé cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían con temor preparó el arca en que su casa se salvase con temor preparó el arca en que su casa se salvase yo voy a leer el mismo versículo en la nueva traducción viviente porque estamos preguntando cómo yo puedo construir el arca la biblia dice con temor él preparó el arca para que su casa se salvase cómo construimos el arca con temor construimos el arca para que nuestra familia se salve pero vamos a ser más claros aquí en la nueva traducción viviente fue fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio y cómo lo construyó en obediencia a Dios ¿Cómo yo puedo construir el arca, esta atmósfera espiritual, en obediencia a Dios? ¿Cómo construyes el arca? En obediencia a Dios. Dios le va a dar un plan a Noé. Le va a dar una serie de instrucciones a Noé. Esto vamos a leer allá en Génesis 6. Dios le da una serie de instrucciones. Y la Biblia lo que nos dice es que Noé, él obedeció. ¿Cómo es que yo puedo construir el arca? Con obediencia. Aquello que Dios ha dicho, puedes ponerme el siguiente por favor, aquello que está girando, aquello que Dios ha establecido, déjame leer aquí para ustedes, eh, Génesis capítulo 6, versículo 22, dice lo siguiente, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. ¿Cómo construimos el arca con obediencia a lo que Dios nos dijo, a lo que Dios nos mandó? No está construyendo un arca que sea salvación para su familia, pero él construye este arca haciendo las cosas que Dios le dijo a él. La salvación involucra a la familia, pero hay cosas que Dios le dijo a Noé y él con obediencia construyó el arca yo tengo que decir esto si usted uh, no está en obediencia a la palabra de Dios si usted no está haciendo aquello que Dios te mandó hacer aquello que la palabra te dice para hacer usted puede estar haciendo muchas cosas pero no estás haciendo un arca usted puede estar construyendo muchas cosas pero no está Estás construyendo un ambiente, un ambiente donde haya preservación, seguridad y salvación. ¿Cómo construimos el arca? Primero, con obediencia al plan que Dios ha dado. Había una serie de indicaciones que Dios le dio a Noé y él lo hizo así, lo hizo conforme a 
todo lo que Dios le mandó Él hizo conforme a todo Como yo sé que estoy construyendo un arca Cuando en mi vida yo comienzo a ser conforme a lo que Dios me dijo Mira, esa es la forma de construir esta atmósfera espiritual Hay gente que dice, yo oro todos los días Yo ayuno, yo me levanto en la madrugada Y yo hago esto, y yo hago lo otro Pero la pregunta es, usted está haciendo conforme a todo lo que Dios te mandó es probable que usted no sepa todo, no conozca todo pero de lo que usted ya conoce, de lo que usted ya sabe, usted está haciendo de todo, todo lo que Dios te dijo así es como se hace pastor, es que eso está fuertito, ¿eh? eso está fuertecito, yo pensé que el arca ya venía lista ¿eh? que yo entraba aquí con el prime y, y me llega en tres días, oh no, no eso, esto demanda esfuerzo pero yo no conozco a, a grandes construcciones que no demanden esfuerzo es posible construir algo en un día pero algo, es, es algo que construyes en un día no sé, una choza algo construyes pero a, a grandes construcciones toman tiempo comience a esforzarte a poner fuerza de parte tuya para ser conforme a lo que Dios te dijo me siguen la primera cosa para construir el arca es hacer conforme a lo que Dios me dijo cuando yo estoy haciendo conforme a lo que él me dijo estoy construyendo el arca segundo elemento para construir el arca entonces ya sabemos el primero es Construyo en obediencia al diseño, al plan que Dios me dio. Ese es el número uno. Número dos, para construir el arca, el segundo elemento que usted necesita es confianza. El segundo elemento que usted necesita para construir el arca, apunte si lo estás apuntando, es confianza. ¿Y por qué confianza, reverendo? Porque el arca no tiene timón. Cuando Dios le dio las instrucciones a Noé, habían muchos detalles. Habían muchas cosas que estaban ahí de forma y de manera específica. Pero el arca no tenía timón. Y, y el timón es lo que conduce el asunto. Es como yo puedo... Eh, decidir la dirección que va, la dirección que no va Pero el arca no tenía timón El arquía de Moisés tampoco tenía timón O sea, era necesario, era necesario hacer qué cosa Era necesario confiar Y aquí nos cuesta bastante Porque queremos tener el control del asunto Queremos manejar el asunto. Queremos estar con las cosas bajo nuestras decisiones. Para construir el arca, usted tendrá que confiar. Habrá momentos en que es solo confianza. Yo estaba pensando, bueno, aquí en los Estados Unidos usted sabe que el muchacho con 15 años está manejando su carro. Yo soy de Brasil y, y, y bueno, una familia simple siempre fue mi familia. Y yo no voy a aprender a manejar un carro sino 
eh, hasta mi mayoridad allá a los 18 años. Pero aún después de sacar mi drive license, uh, uno no tenía carro. <risa> Pero uno tenía el documento. Uno quería tener aunque sea el documento. Uno aprendía a manejar en, en, la, en la escuela de manejo. Y, y bueno, era eso. Y ahí yo me acuerdo que había pasado tiempo. Yo tenía ya eh, eh, la drive license. Uh, y ahí yo conocí a Luciana, ¿no? Y yo ya era pastor y, y íbamos a hacer una cena. No sé si era de Navidad en la casa, creo que era de Navidad. Y, y, y yo vivía en la iglesia, pero la cena iba a ser en mi casa. Y yo tenía que ir a recogerla a ella. Y me daba mucha pena ir a recogerla en bus. <risa> Entonces yo necesitaba el carro. Yo voy a mi casa y yo digo, papá, dame el carro. Y él me dijo, no, tú estás loco. Tú no manejas. Yo entiendo el temor de él. Era una camioneta, imagínate. Alguien que no está manejando ni un carro, agarrar una camioneta. Bueno, él no. No, si quieres, yo, yo te llevo. Yo, ya, papá, pero ¿cómo me vas a Dios mío. ¿Cómo crees que voy a la casa de mi novia contigo a recogerla? Eso me daba vergüenza. Y ahí entró mi hermana en el asunto. Yo no sé si está conectada, siempre está. Ella tenía su carro y ella agarró la llave y dije, toma. Ella me dio dos cosas. Me dio tres. Me dio la llave del carro, el documento del carro y el número del seguro para cuando yo chocara. <risa> Digo, pase lo que pase. Llama este número y después me llama a mí. Wow, ella, ella entregó el carro. Ella, ella dio el carro. Gracias, Lía. Tú confiaste en mí aquel día. Y la verdad es que fue una pasada tremenda. Porque era la primera vez que yo estaba manejando, literalmente. Tenía la drive license. Pero es como en el país de uno. En una familia simple. Uno no tiene por práctica el manejar. Y, y, y ahí aquella tensión, ¿verdad? El timón en el pecho, así, ¿sabe? Aquel estilo y, y la tensión. Y ahí yo recojo a Luciana y ella quiere conversar, ¿no? Y yo estoy sudando, sudando. Ella, ¿por qué sudas tanto? Y yo, no, es que tengo calor. <risa> ¿Por qué no hablas? ¿Por qué no me miras? Es que estoy manejando. Me acuerdo que cuando bajé del carro, le di la llave a mi cuñado, Almir. <risa> Y dije, tómalo, llévalo, sácalo de aquí, guárdalo. Ok, ella tuvo que dar un paso de fe. Ella confió. O sea, a partir del momento que yo salí, ella ya no sabía, ella ya no veía, ella confió. Y habrá un momento en que usted tendrá que confiar en Dios. Usted no está escuchando, no está viendo, no está sintiendo, pero usted debe entender que el control del arca, la conducción del arca, el chofer del arca, el piloto del arca, será Dios Todopoderoso. Mira lo que dice el Salmo 37:5. Encomienda a Jehová tu camino. Allá usted habla, usted ora, usted pone delante de Dios y después confía en Él y Él hará. Entre la oración y la respuesta está la confianza. Y a veces nos cuesta un poco eso, no sé si me entiendes. 
nos cuesta confiar. Ah, cuando yo estoy con mi esposa en el mismo carro y ella está manejando, yo me pongo tenso. Si yo no tengo el timón, yo, yo me quedo tenso. Yo dije, despacio, tranquila. Oye, y ella me mira. Y yo manejo todos los días. Y yo sí, pero... ¿Me entiende? A veces queremos tener el asunto en nuestras manos. Y si no lo estamos viendo, si no lo estamos conduciendo nosotros, somos tomados por una ansiedad muy grande. Escúchame, ¿cómo construimos el arca con confianza? El timón va a tener Dios. Y la pregunta es, tal como mi hermana me dio, me dio la llave del carro, disculpe papo, mi papá no me dice la llave del carro, hoy tú eres el, el villano de la prédica, sorry, eres, te tocó, te tocó. Ah, mi papá no me dio la llave, no sé, él no confió. Bueno, a lo mejor era otra cosa, ¿no? Pero déjame ponerte como villano, después nos arreglamos, después del culto. Mi hermana confió, ¿usted va a dar la llave a Dios o no? Confianza. Dice Jeremías 17, 7 y 8 Bendito el hombre que confía en el Señor Y pone su confianza en Él ¿Qué va a pasar con esta persona que entrega las llaves? Que suelta el timón Póngame el versículo 8 por favor ¿Qué pasa con el que confía? Será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Déjame ver la primera parte del versículo 8, que hay dos elementos que yo quiero resaltar. Primero, no teme que llegue el calor Ahí viene el calor, ahí viene el calor Ahí viene el calor Espérate En el timón está Dios El que confía no tema No teme que viene el calor Mira, es que ahora viene Ahora lo sabemos Ahora nah. No teme, su hoja estará verde La parte final de este versículo En época de sequía no se angustia. ¿Por qué no se angustia? Porque confía que Dios es el que está manejando. Déjame seguir hablando sobre confianza y a lo mejor yo termino por aquí. Yo no soy a una persona para manejar por muchas horas, ¿sabe? Yo admiro a algunas personas. Eh, ellos tienen la capacidad de manejar... 8 horas, 10 horas, 12 horas, yo los admiro, ellos tienen tremenda capacidad, no es mi caso, si vamos hasta Orlando, da, para volver en el mismo día, no da, para mí es, es más fuerte, ¿verdad? Ah, y ahí es donde mi familia no me quiere en el timón, <ríe> porque ellos saben que yo no doy mucho tiempo, ellos me dicen, duerme allá, ya mi papá y mi cuñado, ellos son buenísimos, para manejar largas horas Entonces cuando yo estoy con ellos Yo estoy tranquilo Yo sé que puedo echarme atrás Y, y olvidarme todo Él no se angustia porque viene la sequía Al confiar en Dios Estamos construyendo una arquilla Mira Y, 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 y tu esposo Está en el arca Y tu hijo Está en el arca 
Y ahora porque ya te toca ahí, ya te llega el día del pago. Este proyecto está en el arca. Hay alguien que está en el timón. Hay un piloto ahí. Y si usted decide confiar en Dios, Él siempre va a ir delante de ti y Él va a enderezar los caminos. Él sabe cómo conducir. Él sabe dónde llevar tu barca. Él sabe ponerte en un puerto seguro. Pero tienes que confiar. Construimos un arca con obediencia. Construimos el arca confiando. Llegó el momento de entregar la llave y decir, anda. Yo confío. Estoy hablando de Dios. Esta noche voy a dormir. ¿Por qué? Porque yo confío en Dios. No, no puedo dormir. No puedo dormir. No puedes soltar la llave, ¿verdad? Tercer elemento. Deuteronomio 15.10 Sin falta le darás. Y no serás de mezquino corazón cuando le des. Porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Generosidad nos hace tener éxito en lo que estamos construyendo. Cuando tú tienes un corazón generoso, dador, Dios bendice todo lo que tú estás construyendo. Entienda que el arca de Noé no era solo para salvar a Noé. No era solo para salvar la familia de Noé. Aquella arca nos permitió estar aquí a nosotros. Salvó el mundo. Aquella arquilla donde estaba Moisés no era solo para salvar a Moisés. Aquella arquilla salvó toda la nación de Israel. Porque dentro de ella estaba aquel que iba a sacar el pueblo de Dios de Egipto. Generosidad es entender que al bendecirme, Dios quiere hacerme un canal de bendición para la salvación de su pueblo. O sea, cuando yo soy una persona generosa, entendiendo que el propósito de Dios en mi vida va más allá de que bendecirme solamente a mí es bendecirme a mí para que alguien más para que otras personas sean alcanzadas por el poder de Dios usted escuchó el mensaje ministrado por el reverendo nacimiento manténgase en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales y disfrute de todos los mensajes nuestro Facebook es www.facebook.com barra IIGD Miami o descargue nuestro aplicativo IIGD Miami Iglesia Internacional de la Gracia de Dios en Miami 8546 Southwest y la 40 Street Un lugar de conexiones divinas